0: desde hai uns anos vivimos nun mundo globalizado hiperconectado e digitalizado O que adoitamos pensar é que esta digitalización leva consigo un aumento de democracia de transparencia e de acceso á información en todo o mundo Pero un artigo publicado en Science en 2016 di: que se ollamos máis polo miúdo, a situación non é exactamente así. Como é esta situación, Suso?
1: Pois, efectivamente, Manuel, leva razón. Isto que acabas de mencionar é o que se denomina a, a teoría da da, das tecnoloxías da liberación. Non? Que basicamente o que venen a decir é que canto máis eh, internet temos, eh, mellor é a democracia. Canta máis tecnoloxía temos... Pois, mellor vai a economía, máis felicidade, non? En principio, esta idea de que a tecnoloxía é a solución a todos, nosos, a, a todos os eh, nosos problemas. E mm, non cabe dúbida da, da utilidade da, da tecnoloxía e da digitalización. Eh? Eu creo que temos exemplos máis de abondo. Pero, tamén é certo que esta estas tecnoloxías poden ter problemas. A digitalización pode pode ter certos problemas. E Había esta intuición, había teorías críticas Había xente que crecía que isto podía ser así Pero Hasta entón non houbera unha demostración Digámoslo así, científica De que isto estaba sendo así De que había un caso, alo menos, no que isto estaba sucedendo Iso foi un pouco o, o que Nos puxemos en riba da mesa En este artigo, en, que, en Science No que pudemos demostrar un fenómeno tan complexo ¿verdad? Como é
0: o baleazzo A quen temos de convidado esta noite é investigador de post-doutoramento na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago e, ademais, é investigador asociado na Universidade de Harvard no Instituto para a Ciencia Social Cuantitativa. E aquí hai unha palabra importante, ciencia social cuantitativa, que quere decir que investigando a sociedade e investigando os sistemas políticos empregades metodoloxía científica. E o que fixestes neste paper de 2016 Que como analizastes se había equidade na conexión a internet De onde sacastes eses datos?
1: Claro, efectivamente, que iso é o difícil Efectivamente, como me comentas É, é unha, unha tendencia que está vendo no ámbito das ciencias sociais agora é, No ámbito do pensamento, do análise social No que se busca, é, pois, de unha maneira, facer Eh, científico ese traballo es decir un traballo que ten que ser verificable que ten que ser falsable verdade e eh, eso implica en certa medida que se xa cuantificable para eso hay que medir os fenómenos que se queren observar no ámbito no caso das ciencias sociais en todo que que concerne ao ser humano a sociedades humanas, isto é moi difícil porque sempre hai cuestións de interpretación hai eh, ideoloxías etcétera então o que fixemos foi formalizar este problema centrándonos no feito de que para avaliar os efectos políticos da digitalización, o que que ten en conta en primeiro lugar é que non hai digitalización sen conectividade. Entón, o primeiro que fomos a ver é avaliar os niveis de conectividade, se chequitan a conexión a internet, sen ontes acceso a todo o demás, non podes conectarte ás redes sociais, non podes pedir cita no médico, non podes ter teleformación, entón o que fomos a ver foi eso, ese digamos é a medida forte, a medida dura que que da que nos pode falar do que nos pode falar da fenómeno da digitalización. Así que o que fixemos foi avaliar, ver en que medida Eh, eh, había fenómenos de, 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 de desigualdades ou de discriminación Ou eh, variación na, na, na distribución da conectividade E queríamos facer un análisis global Porque non queríamoslo facer solamente nun país ou nunha determinada cultura Queríamoslo facer en todos os países, tanto xeran democráticos como si xinón E necesitamos, necesitábamos, ademais, ver esa conectividade global debaixo dos países, porque dentro dun mesmo país pode haber variacións nos niveis de conectividade, verdade? entón, eh, non só eso queríamos tamén ver esa, esa variación ao largo do tempo, porque a conectividade evoluciona ao largo do tempo, e claro, como, como temos esos datos? Bueno, pois esta é un pouco a, a, a innovación metodolóxica, eh, na que a mí me tocou traballar, Eh, en un equipo, verdad porque a ciencia se fai sempre en equipo, eh, 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 bueno, pues, con un equipo da Universidade de Zurich, da Universidade de California-San Diego, en fin, a, por suposto, Universidade de Constance en Alemania, eh, a miña propia colaboración, claro está, e, e o que fixemos foi desenvolver un método que o que sirve para observar a conectividade en calquera parte do planeta como si fuera un, un satélite, como si fuera un un telescopio que está nun no satélite que nos permite facer zoom en calquera parte do planeta e medir a conectividade en ese punto determinado coa vantage, ademais, de que teñamos datos históricos entón podíamos ir hacia o pasado entonces podíamos ver como a conectividade foi evolucionando eh, dende o ano 2004 que eran os primeiros datos eh, que teñamos nos ao largo do tempo e eh, como podían eh, como variaban a lo largo do, do territorio incluso en regións remotas en países en guerra Donde non tes as ciencias estadísticas, non tes operadores de telecomunicacións que checen esos datos. Pois pues isto foi un pouco o que demostramos. E, bueno, pues, aplicación de análisis espacial e unha serie de técnicas que, que, bueno, están descritas no paper.
0: E eu cuido sí. que esta aproximación é eh, o que fixo que pudesedes eh, publicar eh, en Sáenz e eh, eh, tamén os resultados. Porque eh, diz que mirastes eh, nos países eh, con un grado de detalle importante e foi aí cando, cando analizaste eh, se os diferentes colectivos, as diferentes endias tiñan a diferente conectividade e é onde tamén é un dos puntos importantes que aprendistes neste traballo.
1: Sí, efectivamente, as conclusións eran moi claras. Aí podemos detectar que os grupos Que, que estaban excluídos do poder, decir que non participaban eh, no goberno de, do do país ao que pertencían eh obtían pues, aproximadamente un 40% menos de conectividade e ademais veíamos que había teñan unha propensión maior a, a non estar conectados, decir, a non ter conexión en absoluto. Eh, veíamos, ademais, que o efecto se incrementaba no caso de, de, de países autocráticos, ¿verdad? e y, y fixemos este análise, que é o interesante do punto de vista estadístico, eliminando calquera tipo de posibles eh, confounders, non eh, posibles variables que estuveran eh, afectando ao resultado e que non foran a conectividade ou efecto político en sí mesmo. E efectivamente o resultado é é moi claro e entón tanto pola polos resultados, digamos, do do da análise estatística, da análise científica, como polo pola novedad metodolóxica, verdade? Eh isto foi un pouco que o que levou a esta relevancia, a esta relevancia a, 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 a publicación do, do paper, é que ao final do que nos está falando e da, da, da natureza política, básicamente, da digitalización e das tecnolóxias. Non son un fenómeno meteorolóxico, verdade? Non, non ten que eh... ver con, co,
0: eh, por exemplo, coa, coa renta, por exemplo. Non, non hai unha correlación entre a maior renta e maior conectividade. Vos atopastes que precisamente non, es, non eran unhas dasas relacións que o maior poderían parecer máis directas. Exacto,
1: a iso me refiro. Sí, sí, a exacto, ese precisamente a, é o valor ¿no? que podemos eh, efectivamente eliminar todo ese tipo de, de posibles variacións, e tendo en conta esas variacións, eh, non só de renta, sino, por exemplo, evalíamos proximidade a, a, a estradas, ou evalíamos distancia da capital, porque, a mellor, os grupos máis alonxados pois, por suposto, como está máis alonxeados, bueno, pois non, non se trata de iso. Se trata de o nivel de acceso dos grupos a, a, ao goberno, a esa unidade política na que están. Eh, o que se ve é iso. Eh, ten certo sentido, porque se imaginemos nun país eh, autocrático, no que hai un conflicto con grupos étnicos diversos, unhos grupos están dentro do poder, outros grupos non están do poder, e é certo que a tecnoloxía, que a internet che dá acceso a información, che dá eh, mellor economía, etc., Certistas no poder non vas a querer que o grupo contrario eh, teña acceso a esos beneficios, ou visto de outra maneira. Vas a preferir darlle esos beneficios aos que son máis partidarios eh, da túa posición, aos que, aos, aos que compartes religión, aos que compartes ideoloxía en fin. Eh, bueno, pois pues isto que, que intuitivamente parece razonable, pois pues nos conseguimos eh, demostrarlo, de alguna maneira, con estos datos, eh, eh, de unha maneira que é pues, verificable, que outros científicos poden avaliar, poden testar e que eh, como en todo na ciencia non é verdade, ni é mentira, senón que é eso falsable, é eh, verificable, Ajá. e eso é o importante. A partir de aí, eh, construir coñecemento e entender mellor eh, a realidade en a que estamos para axudar a mellorar, claro.
0: Temos que que dicir que eu coido que é a primeira vez eh nestes na, se estamos na temporada 13 de Fervestencia, que entrevistamos a un investigador en ciencias políticas eh, neste programa eh, e, e alegro-me moito que, que, que seixas ti porque temos que dicir que ese, eh, ese traballo en Science é o primeiro traballo en Science eh, publicado por un investigador español precisamente na túa área de conhecimento que son as ciencias políticas no que é o mellor indica que que existe unha como unha nova corrente na, 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 nestas disciplinas eh, sociais no empírica e eh, baseada eh, en traballar con datos non
1: efectivamente a verdade é que é un artigo importante este designs este, este foi un logro moi importante eh, para mim personalmente non porque o feito de, de ver que eh dende Galicia se pode facer ciencia, se pode facer ciencia a, a ese nivel, lograr a publicar en, en, en un xornal do do prestixio, do reconocimiento de science, eh é reconfortante, non? Eh, eh, en fin, é unha cousa que, que, que é agradable de ver, lógicamente con todo ese esforzo, pero ademais de iso é o valor engadido, o mérito de conseguir que unha, unha publicación, un área que, que tradicionalmente concentra eh, coñecemento de outras áreas, da área das ciencias naturais, da, 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 das enxerirías físicas, etc., eh, de repente presta atención a algo así o considera eh, non só suficientemente relevante, sino eh, da calidade eh, que se require para, para poder publicar aí. Eh, que o feito de, de que un artigo de Ciencias Sociais entre en moi positivo, é eh, super positivo, porque eh, eh, non só so significa un recoñecemento de alguna maneira de esa madurez que as Ciencias Sociais están adquirindo eh, pues basicamente despois desta evolución que houve ¿no? despois, despois da, da Segunda Guerra Mundial hacia cuantificación, hacia análise empírica, sino tamén que en xeral o mundo da Ciencia eh, Natural Eh, está empezando a ver a importancia non? De, de poder avaliar de forma científica e analizar de forma científica as cuestións que nos afectan a todos como sociedade eh, a todos a, a, a xente humana é unha evolución moi interesante porque eh, <ríe> que é un tema moi divertido porque se si, si te fixas en moitas eh, discusións eh, a, 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 a politología en concreto e eh, outras sensaciones eh, hai xente que, que se ríe moito non? que dice que isto non é ciencia non? É claro, isto, a verdade, moi divertido porque... A...
0: Sí, sino que desde fora a veces eh, dá a sensación de que a politoloxía é, un, é unha disciplina opinativa, non que, como ti o que ves, claro. eh, habitualmente son os politólogos analizando eh, en tertulias políticas, a actualidade política, te quedas só con, con esa, esa
1: cousinha. Claro, claro, e, e o certo é que en xerar os politólogos oh os científicos sociais aparecemos moi pouquiño eh na prensa, pero eh, que eu creo isto ten que, que ver como co, co tema este de que se tes un martillo, un martelo todos os problemas che, che parecen clavos, non? Entón, eh non sei, desde a túa propia disciplina, eh, ti solo valoras como válido aquilo Que, que emprega as ferramentas e os paradigmas eh, que, que ti coñeces eh, e os que estás afeitos non? Entón, se pensamos na ciencia eh, pensamos nunha imagen do que un científico pois se nos ven a todos a cabeza da... da... De, de, de un científico con bata branca, ¿no? No laboratorio, pensamos no paradigma experimental da ciencia, ¿no? Esta idea de que colles a a dous grupos, todo o que sexa, de de ratóns, de, de, de células, que un grupo de eh, control e de... un claro. Exacto, exacto, perfecto, muy ben. Sí, sí, esta esta está, está lo explicando, sí, sí, <risa> tú ti tienes capa explicaro moito mellor que a min. No, no, pero eh sí, se, 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 es, eso efectivamente ciencia, ¿no? No no, no se pode cuestionar eso. Pero claro, outra cousa é decir que toda a ciencia é só eso, eso, porque se si, se si partimos esa esa desse paradigma, desa idea de que só a ciencia experimental é ciencia, claro, deixamos fora cousas como as matemáticas. As matemáticas non proceden dun coñecemento eh, experimental. Que pasa que as matemáticas non son ciencia, non? Entonces estas discusións son super superinteresantes e eh, super eh divertidas porque Ao final, ao que chegamos, é que, en primeiro lugar, a ciencia é unha categoría da filosofía, porque é unha epistemoloxía é unha forma de coñecer a realidade, e o que une a todas as ciencias, independentemente do método eh, que apliquen, son dúas cousas. Unha, teñen que ser verificáveis, eh, o que se publica ten que poder ser avaliado por, por outros eh, científicos, e... Eh, teñen que ser falsables é es dicir, iso que se afirma, iso que se dice ten que ser eh, eh, poder ser demostrado a contra, é dicir, teñen que ter esa, esa capacidade, que é o que distingue a ciencia de as religións, por exemplo ou das teorías da conspiración e outro tipo de coñecemento que tamén teñen o seu valor, pero que non son coñecemento científico bueno, valor ou o seu rol na sociedade eh? máis que valor en determinados e, casos eh? pero, pero si. Sí. dime eh, E
0: precisamente, eh, nesta esta reflexión eh, sobre como está evolucionando actualmente o papel tan importante que ten o estudo da, da sociedade e de empregar eh, os mellores métodos que podamos ter o, a nosa man, houve eh, eh, recentemente eh, un, un artigo eh, en Nature de Heidi Lefort no que eh, constataba e reflexionaba que nas ciencias sociais agora hai un pulo moi importante eh, que ven da, da Big Data Big Data De, de datos que veñen das, das redes sociais e que hai eh, científicos eh, especialistas en, en, en grandes datos, en redes sociais e que quitan información sociolóxica utilizando eh, estas plataformas, esta gran fonte de datos pero por outro lado están os sociólogos clásicos que teñen os seus, os seus modelos, as súas teorías e un pouco decía que había como unha especie de enfrontamento entre estas dúas eh, aproximacións porque Os científicos de Big Data desconhecían totalmente Todo o que se progresou nas últimas detas En socioloxía E que os sociólogos os estudiosos da sociedade pois un, un Estaban un pouco alonxados Destas novas metodoloxías E que, bueno, que había unha pequena revolución interna Non sei como vestí
1: e onde te sitúas Sí, está súper divertido esto. A es que se dice que la ciencia es una cosa aburrida y tal, que va, está chida de cosas estas como esta que estás eh, deconentando de ahora. Son súper interesantes y súper divertidas. Mira, eh, efectivamente, que la ciencia social, eh, como decía antes, en los años 50 aproximadamente, eh, comienza a, a, a importar, a aplicar. Eh, métodos de outras ciencias verdad eh, o caso conhecido por exemplo eh, da teoría de Xogos ¿no? esas eh, formalizacións matemáticas de eh, problemas de decisión básicamente creo que facemos os humanos? No? entón, empezan a, a aplicarse este tipo de, 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 de mecanismos, de ferramentas eh, para poder eh, resolver ou entender mellor, ou investigar, estudar, o que venen sendo os problemas pois, eh, da, da, da sociedade. Non? Alguns pois, moi antigos, desde a antigüedade, sin, sin ser resoltos, temas de racionalidade, as emocións, e outros pois, máis novos. Isto incorporou esas ferramentas de matematización, de formalización matemática, incorporou ferramentas de análise estatística, e claro, según foi avanzando o proceso da digitalización, se foron reducidos os costes de computación, e foi, empezou a ser posible aplicar ese tipo de técnicas de computación para o modelado de, 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 de fenómenos, análise estatística. Isto continua evolucionando até que hoxe en día chegamos a este momento no que se fala do Big Data, os, ma, os ma, macrodatos, non? Eh, eh, a inteligencia artificial e todo o demás. E isto en que deriva? Vamos a ver. En, en No ámbito da ciencia, generalmente o que se fai é parte de unha teoría eh, que ti formulas, eh, que, que, a, que a formalizas en forma de hipóteses, sobre o que sexa e avalías esas hipóteses, avalíaselas eh cuantitativamente, empíricamente, eh, estadísticamente, por exemplo, se aplican esa, esas técnicas. Eh, en función dos resultados que che dá esa esa prova empírica que fas, eh, bueno, pois pues, tes unha indicación de si a, esa teoría que ti estás formulando ten un sentido ou non. Eh? Poden ser teorías sobre o funcionamento das células, poden ser teorías sobre ah, os astros, eh, as forzas, en fin, eh? pero tamén sobre sobre o comportamento humano, verdade E que sucede? Que con esta este, este, esta disponibilidad de masiva de datos que empezamos a ter co, co, co digitalización, con ad adopción masiva de internet, pensamos nos datos das redes sociais, por exemplo, Eh, pero tamén datos de tomografía, datos de todo tipo, de repente, o que nos empocemos a encontrar foi que as ferramentas de análise que tiñamos eran tan sofisticadas que nos permitían olvidarnos da teoría e simplemente aplicar esas análises directamente aos datos De maneira que podíamos extraer patróns Patróns informacionais Representados por esos datos Que a súa vez podían ser conectados Con esas teorías Pero fíxate a diferencia En vez de partir dunha teoría Establecer unhas hipóteses Definir as nosas medidas Operacionalizalas Tomar esas medidas Asegurándonos de que non hai sesgos De que non hai ruido De que o instrumento non afecta a medición Nos olvidamos de todo eso E vamos directamente aos datos E comezamos a analizarlos E empezamos a extraer cousas E efectivamente E efectivamente É unha aproximación moi interesante porque nos dá resultados superútiles, superinteresantes, pero ten problemas tamén. E ten problemas precisamente relacionados co coa eh, falta de aplicación no método científico. E que, como decíamos antes, temos que operacionalizar esos datos. Sin o que facemos é definir os datos que queremos eh, medir. E aquí partimos de datos que outros produciron. Eh, os datos que se extraen, por exemplo, de redes sociais, non foron producidos para realizar ciencia. Foron producidos para... Bueno pues Para modelos de negocio Foron producidos para facilitar a comunicación da xente Foron producidos para moitas cousas Pero non foron pensados para que os científicos Analicemos o, o, o comportamento humano E o mesmo pues, con con, outros, eh, con outro tipo de datos ¿no? E aí é cando empezamos a ter problemas Problemas típicos que temos aquí, pois todos os que teñen que ver con a inteligencia artificial. Esos desenvolvementos que son absolutamente fascinantes, que nos permiten aplicar este tipo de, 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 de técnicas, ¿no? as técnicas de, de machine learning. Esto sería eh, aprendizaje automatizado, ¿verdad? en galego. Pois nos permiten obter este tipo de datos e obter aplicacións que nos permiten identificar cousas, facer defas que para un ser humano ou incluso para equipos de seres humanos serían absolutamente impensables, pero que como traballan datos que non foron definidos previamente para a ciencia eh, adolecen de sesgos e de problemas que le van a que, por exemplo, pues mira eh, exemplos concretos isto eh, acordarásse ao mellor moita xente estas ferramentas que sirven para eh, etiquetar eh, fotos vale des imágenes entonces se eh, poden decir pues, esta persona está feliz ou esta persona e tal persona a, poden che ser, ser para identificarlos pero tamén se poden identificar por exemplo a súa racialidade, no? a, súa eh, a súa etnicidade a súa etnicidade o color de pel ou eh, en fin, outro tipo de, de cosas, e sucedía que este, eh, había algoritmos de, 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 de reconhecimento facial automatizado que cando se empezan a probar Se, se, se encontra que eh, as persoas eh, de, de procedencia africana Como tiñan a pel máis oscura As catalogaba como gorilas Ou, por exemplo, sistemas de aprendizaxe automático Que se utilizan en sistemas de selección de personal Que, de repente, cando se empiezan a probar Se descubre que están discriminando sistemáticamente as mulleres Por qué? Pois pues porque os datos que se teñen de management, de xestión Se refiren básicamente a homes E, por tanto discriminaban de forma automática ás mulleres E hai, así hai moitos exemplos, ou, por exemplo, mira, este, sí, sí, este, este, este moi, moi, moi significativo que en Estados Unidos, <coughs> tocome eh, vir ali durante unos anos, claro, eh, eh, no, no ámbito judicial empreganse algoritmos que sirven para clasificar o risco de reincidencia de, eh, en ámbitos de delincuencia. Entón, isto axuda aos xuices que generalmente están sobrecargados de traballo, a decidir máis rápidamente si envía a cárcel ou non a persona que tendía antes. vale Entón, eh, en principio, isto efectivamente podía axudar a desconsestionar, por exemplo, o traballo do, 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 do ámbito judicial, pero se encontraron con que a eh, aplicación destes de algoritmos de forma sistemática estaba enviando a cárcel de forma eh, maior a xente de origen latina, a xente de origen africana, e eh, 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 non se sabía por qué eh, ao analizar esos datos o que se vio foi pois, que efectivamente puesto que estaban eh, entrenados esos algoritmos en base as bases de datos existentes non foran bases de datos de, eh, diseñadas para análisis científicos sin, eran reportes policiais etcétera que evidentemente eh, reportaban máis datos de criminalidade para esas etnias para esas eh, grupos demográficos eh, que para outros grupos demográficos entón De ahí é donde se os problemas. Non é que estas ferramentas non sexan útiles, senón que se facemos unha ciencia sin teoría, ao que podemos chegar é a este tipo de problemas. Non? Podémoslo resumir en que non hai nada máis práctico que unha boa teoría. Sí, porque,
0: claro, aí hai unha amplificación dos, dos sesgos. De feito, por exemplo, en outras, xa que estamos aí comparando a diferentes ramas de coñecemento en bioestatística hai unha especie de, de chiste eh, que, que ten que ver... Con feito que ti, si deseñas unha investigación biomédica, eh, os resultados que, que, que tiras ou analizar unha poboación teñen que ser eh, resultados que estean no teu diseño experimental. E se si ves... Eh, un efecto que non, eh, que non se pensou no deseño experimental eh, eses datos son moi provisionais e terías que montar un novo estudio para analizalo e de feito o, o, o chiste está en que desde o punto de vista biostatístico Cristóbal Colón eh, eh, non descubriu América hasta que chegou a segunda vez porque no seu deseño experimental non estaba a descubrir América senón ir ás Indias polo tanto, eh, realmente oh. son na segunda viaxe que Cristóbal Colón descubriu América, bueno Realmente, ainda non sabía que era América Que era un novo continente claro. Pero é unha, levar a unha aseseración Do que acontece Pero que ten un poquinho que ver con todo isto Que estamos que estamos a falar eu claro Outra cuestión É que empezamos a falar deste mundo hiperconectado E, e de que as veces as cousas non son como semellan E que a importancia de, de medir os datos E ver o que acontece Non sei é, como É, é Avalías ti, eh, que acontece agora eh, neste escenario pandémico de, de COVID? Cal vai a ser, o, o cal está sendo o papel que está tendo a digitalización neste contexto, neste contexto hiperconectado, no que, isto tamén é ben coñecido non? Casi por todos, non? No que temos maior acceso que nunca a información, pero está demostrando que estamos intoxicados pola información mesmamente, Porque hai eh, moita eh, información tendenciosa e, 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 realme, e falsa directamente Non sei como avalías desde a túa perspectiva De, de que, que, es que, que está acontecendo agora
1: mm. Home, no que se refiere a prediccións del futuro Mira, aquí eh, decía Richard Stallman Que é un dos promotores do, do Software Libre Cando lle preguntaban sobre o futuro das cosas Decía É que a miña bola de cristal é, en este momento está está nubosa. Necesitamente <ríe> eu sempre procuro procuro, procuro non, non non podemos, estamos falando de a fin de contas de comportamento humano, o comportamento humano é incluso o máis difícil de predecir que, que, que fenómenos, pois por exemplo, da teoría de caos, no que de, sabes que, que, que según configures as condicións iniciais vas ter despois resultados distintos, em eh, máis que predecir eu creo que sí que podemos facer e constatar que o que está a vendo é unha aceleración do proceso da deitalización a cuestión da, da dos confinamentos por exemplo ao que nos está levando é a unha maior... Eh, dependencia ou está dándole unha maior utilidade, un maior valor ás ferramentas eh, de comunicación digital, non? Pois, por exemplo, eh, podemos ver no ámbito da universidade como, de repente, as eh, técnicas de, de teleformación, as prácticas de teleformación adquirieron moitísima máis relevancia. Podemos ver como, debido ao confinamento, ás políticas de confinamento, eh, atopamos moitísimo máis valor Eh, empregando estas ferramentas para manternos en contacto coas nosas amizades, coas nosas familias esto todo o que fai é eh, aumentar, acelerar o que era xa un proceso que está indo bastante rápido que era este proceso eh, da digitalización entón, bueno, pois pues eu partindo dos do, do resultados que, que, que da miña investigación o que, o que, o que veixo é que a digitalización é un fenómeno político E que é un, un fenómeno dual, é dicir, pode ter eh, efectos positivos, evidentemente, e tamén ten pode, pode ter efectos eh, problemáticos, non pues como esta discriminación digital que nos puidemos eh, demostrar, pero imaginémonos no caso de Galicia, aos alumnos das universidades que, ao mellor, están en zonas eh, con menor conectividade, teñen máis dificultade, ao mellor, para poder acceder eh, aos alumnos, isto pode, levar a, a, a un fenómeno de novo de, de discriminación de, de desigualdades. desigualdade, estas desigualdades se poden se poden eh, enfatizar. Por outra parte, o feito de que teñamos estas ferramentas tamén pode axudar a, a, a minimizar, a, a reducir estas desigualdades porque nos pode axudar a a mellorar as mellor, eh a, a vamos, pero todos os fenómenos que xa estábamos vendo co, 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 asociados á digitalización, agora eh, están a exacerbarse están a amplificarse, entón, temas como, por exemplo, a desinformación, que está sendo fundamental, a polarización política baseada, pois, en estos eh, fenómenos de, 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 de polarización que, o que a xente, en vez de empregar as ferramentas para acercarse as ideas distintas, as ferramentas o que están facendo é eh, incrementar a tendencia natural que todos temos a... Eh, acreditar nas nosas propias ideas e pensar que son as boas e a preferir a que a información que confirma isto eh, é o sesgo de confirmación aplicado ao ámbito social hai eh, riscos tamén no que ten que ver cos temas de, de privacidade e isto un tema do que non se fala moito e é fundamental porque eh, como os politólogos e os teóricos da filosofía política eh, teñen demostrado e de amosado as sociedades democráticas baseanse neso, baseanse na posibilidade de escoller na posibilidade de elixir pasa o mesmo, por exemplo, coas sociedades de mercado co capitalismo e demais isto todo se basa na posibilidade que temos de escoller e esta escolla só pode ter lugar se dispoñemos de un ámbito de privacidade que nos permita escoller de acordo aos nosos propios intereses, estamos presionados, estamos observados, no está, estamos eh, modificando o experimento, por decirlo así, e por tanto as democracias funcionan peor. Entonces, eh, cando empezamos a ver estos fenómenos de polarización eh, eh, que, que, que nos afectan, ¿no? eh, eh, os temas de seguridad, esta as posibilidades de fraude digital, por exemplo, as ameazas, os eh, roubos de identidades, secuestros de datos, Todo isto eh, son fenómenos que poden eh, ou que están de efeito erosionando a percepción que a ciudadanía ten sobre a validez das institucións. Isto, por exemplo, ten unha importancia fundamental a efectos económicos porque eh, eh, dende a, eu, eu participo eh, nos procesos globais de definición de políticas públicas no ámbito da, da, da digitalización para ver como isto pode axudar ao benestar da sociedade, ao benestar da economía E hai un problema fundamental para poder utilizar a digitalización, as tecnologías como, como unha, un modo de mellorar a vida da xente e da economía. E é que se a xente non confía nas institucións, se a xente non confía, do que de que te poidan estar espiando nos datos ou de que os datos o que estás dicindo hoxe a túa familia en privado mañán poida aparecer pois, en, en unha rede social... Esto claro, fai que a xente se retraiga, desconfíe máis destas ferramentas e, por tanto, a súa capacidade para, para mellorar o noso benestar pois redúcese moito, non? Entón, hai moitas eh, moitos retos, hai moitos perigos, algúns deles se poden constatar, discriminación, etcétera, pero hai tamén eh, eh moitísimas potencialidades e eh, cousas boas que a digitalización nos trae, que, que que eu creo que podemos aproveitar. E ao final, pois como Xa podemos ver a digitalización, a tecnoloxía. Son fenómenos políticos, dependen do que nos facamos, dependen das decisións que nos tomemos, dependen de que eh, tomemos parte activa no proceso eh, social, que expresemos as nosas opinións eh, e que colaboremos para que aquelas eh, opcións que poeran estar máis de acordo co que o noso ideal, a nosa moralidade, a, o que pensamos que é mellor, eh pois eh, poidan materializarse, non? Ademais acabamos de tener unha seleccións agora en, en Galicia eh, que demostran pois pues, que efectivamente esos procesos existen, ¿no? Bueno, pois ese proceso non acaba con as seleccións, ese proceso eh, sigue todos os días, a democracia eh eh todos os días, non? Pois xa que temos a sorte de estar nunha democracia, temos a sorte de, de poder eh, participar eh Eu creo que é moi importante que nos involucremos nesta cuestión da da digitalización é que é axudemos a potenciar os aspectos positivos das tecnoloxías da digitalización e e, e bueno, pois pues, facer posible para que os efectos eh, máis negativos eh, teñan unha incidencia menor. O Xoferli gustabe moito a min para isto. <risos>
0: Estamos vendo, eh, bueno, cal, escoitando o que nos contas, cale un dos papéis que pode ter neste mundo globalizado a, a ciencia política. Non temos tempo para máis, pero eu, antes de despedirmonos, quería contar... Eh unha anécdota, unha anécdota destas que nos retrotrae a, a 2008, que foi a primeira vez que coñecín a Suso Baleato, que coñecín como o inte de Fervesciencia, porque en 2008 fixemos a nosa primer, o noso primeiro programa en exteriores, a primeira saída de Fervesciencia, logo encantounos isto de saír, elevar os nosos micros fora, que fora Nafnac, un programa que que emitíamos e que cando saí ese programa gravámolo na foi eh, un programa no que participou eh, por primeira vez tivemos por aí a Sulso Mariño, a Castro Ribadulla a César Goldi por primeira vez que tivemos por aí, e resulta que sí. cando se estaba emitindo ese programa e xuxo so baleato no seu receptor vía que non se escoitaba ben e, e, e fixo unha cousa activa que foi moverse, chamar a retegal chamar o control central da, da radio que alega todos os sitios e gracias a eso solucionouse ese problema que tiñamos un problema de emisión que estaba a contrafase o noso audio e foi xuxo so baleato que, que enxamou creo que chegaste a chamar esta control central
1: pois non nos recordo os detalles, pero bueno, si sí, eh, eh me... <risos> non recordaba anedota. Pois, pues... pero si sí, bueno, que si.
0: Sí. Si sí, 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 no, eu acordo, eu acordo eh, moi gratamente, eh eu me acordo que bueno, que, que, que logo estiveras en enferme falando eh, do, dos, no, daquela na tua carreira profesional que estaba orientada eh, polos polos eidos tamén daquela novedosos Do, do software libre e eh, 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 foi logo unha sorpresa ahora <risas> recortarte e, e ver eh, que e toda esta transeitoria académica, de asesor de institucións internacionais, de estudioso de ciencia política, de digitalización, e a verdade é que teñamos moitas ganas de contar eh, todas estas cousas eh, en efervesciencia. Eh, Cocal, pues nada, eh, encantadísimos de poder ter falado con Suso Valeato que é eh, investigador de post-doutoramento na Facultad de Ciencias Políticas na USC, tamén é eh, investigador asociado en Harvard. E eh, unha última cousa, agora que, que sí. o lembro. Vendo o teu, o teu currículum, hai tamén unha liña que di que dice por aí que o primeiro blog
1: europeo é teu. Ai, sí... Esto fora cando fora o tema dos blogs, hai un unha uns anos, uns décadas incluso, ha houbera xente que se dedicara a, a, a facer unha especie de arqueoloxía do, dos, dos blogs. Eh, efectivamente, eh, o que eu comezara que comezara precisamente como un tema de software libre e por aquello de, de probar a utilidade do software para para darlle utilidade para para o galego, ¿no? para, para que a digitalización puidera servir tamén para Galicia, para para que a cultura nosa pois pues, tivese novos eh, camiños de desenvolve si e estubera probando esas tecnologías, eh eh e eh, pues, eh, si, sí, desde desenvolver a un pequeno software, un un script en Perl, que, que fixera con investigadora tamén da Universidade de Santiago, Susana eh, Sotelo, que de feito foi a la que me introdució unha este mundo todo da ciencia e, e do software libre eh, eh, efectivamente, con aquel script eh, fixera bueno, pues era un blog, era un blog de, de traballo que facía en galego e o puxera en varios idiomas e comenzara a experimentar, a verdade é que non era nada consciente <risas> que estaban facendo, porque claro non no sabía que eso se iba a convertir en un fenómeno o tema dos blogs E efectivamente, sí, sí, é certo, é certo que isto foi nos, noven, nos 90, nos 97, unha cousa así. Sí, sí. Pero bueno, eh, é iso. Eu creo que, que a utilidade das ferramentas da, da, tecno, de, da, da digitalización, da tecnoloxía, e, e antes comentamos o software, do tema do software libre, que é un tema que é moi bonito, que me gusta moito, porque se te fixas, é, ten todos os, 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 as características da ciencia. Ten que ser aberto Ten que ser verificable por todo o mundo E mellora así Mellora abrindo o código eh, Compartindo cos demais Deixando que outros programadores, que outros científicos Veñan ese código, melloren eh, eh o que chegamos hoxe, ¿no? Que o software da maior parte dos servidores da, da internet é eh, a base de, do software de Android, eh tantas tantísimas cousas, non? Entón, non sei, sé, eu sinto como moi facendo o mesmo. sigo facendo mesmo, aí investigando a realidade tratando de mellorala desde o punto de vista da, da digitalización. Sí. E, e así. ¿eh?
0: Pois uso Baleato unha aperta moi grande e eh, e eh, nada e xa que retomamos aí esa relación que tiñamos xa hai moitos anos de seguro que volveremos a falar en non moito tempo no Efervesciencia. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Estupendo. Peña Manuela, unha aperta. Buen rita a todos.